0: de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelle et Next City. présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, Nous sommes en plein soleil dans une ville magnifique nous avons déposé nos valises, nous allons nous faire remettre les clés de la ville, ici à Angers. Je suis toujours accompagné, bien évidemment, de mes complices du jour, notre producteur Grégoire Daricot. Salut Grégoire. Bonjour Sylvain. Qui est Sylvain. avec nous, et bien sûr, celui qui anime, qui a pensé, qui a conçu ce programme avec moi il y a quelques années déjà maintenant, puisqu'on on va clôturer la troisième saison, c'est notre ami Olivier Morin. Comment ça va Olivier
2: ben très bien, très heureux, très heureux au nom de, de Figaro Immobilier et de Figaro Immo Télé maintenant, de poursuivre cette troisième saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir. Toujours le même principe donc qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises, on parle immobilier et logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement architecture, patrimoine, et à travers notre émission, c'est l'occasion justement de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On va le voir à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, Nice, Metz, Amiens, Le Havre, Tours et Lorient... Eh bien, nous sommes à Angers, depuis la Maison des Projets, qui informe sur la rénovation urbaine, les projets en cours et à venir, reçus par notre grand témoin, adjoint au maire d'Angers, chargé du bâtiment, de la voirie et des travaux, c'est Jacques-Olivier Martin. Bonjour.
3: Bonjour. Bienvenue à Angers.
2: Merci de, de nous recevoir. Merci beaucoup. Alors, nous retrouverons bien sûr nos partenaires. Tout d'abord, pour la séquence La vie ensemble, nous recevrons. Loïc Dubernet, directeur général de Next City Atlantique, l'occasion de faire le point et un premier panorama sur l'immobilier à l'échelle d'Angers et son agglomération. La séquence bien mieux avec notre partenaire Helio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Helio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Angers et puis des conseils pratiques pour bien rénover. Pour la rubrique « Parlons territoire » avec Arkea Entreprises Institutionnelles, on recevra Olivier Réguer du groupe Alter, Anjou-Loire-Territoire, qui sera à nos côtés pour parler d'opérations d'aménagement et d'urbanisme. Et puis chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, nous recevrons Maître Guylienne bellion Louboutin, délégué à la communication pour le département de Maine-et-Loire, qui est notaire à commune située tout juste près d'Angers et qui fait partie d'Angers Agglomération, On fera un tour d'horizon, l'évolution des prix, des ventes à Angers, mais également délivrer des, des conseils pratiques. Voilà pour ce, ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Angers, l'édito, c'est à vous.
4: Alors bonjour, Monsieur Martin. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre ville d'Angers. Sachez que, je vous raconte un petit peu ma vie, quand je commence cet édito, quand je fais mes recherches pour cet édito, je regarde souvent les surnoms donnés aux villes dans lesquelles on pose nos valises, et parce que ça me donne une indication sur l'histoire, sur l'identité de la ville en question. Alors pour Angers, j'ai été plutôt bien servi, hein, parce que nombreux surnoms sont donnés à votre cité, tour à tour surnommés « ville des fleurs » depuis le Second Empire, ou encore « ville noire » en référence à ses maisons en schiste et ses toits en ardoise, mais aussi Ville Blanche, du fait de la construction de bâtiments en pierre de Tufo au XIXe siècle. Et enfin, Athènes de l'Ouest, surnom ambitieux et prestigieux donné par l'évêque d'Angers en 1875 lors de l'inauguration de l'Université de l'Ouest. Moi, Bref, je préfère euh, Ville des Fleurs. Hein, je le dis ouais, mais moi, j'ai bien aimé Athènes de l'Ouest. Je trouve ah ça ouais, prestigieux. Mais en tout cas, je me suis dit qu'à la lecture de tous ces surnoms, on se doute qu'on va avoir affaire à une ville à l'histoire riche. Et effectivement, les premières traces humaines à Angers remontent au Néolithique. Mais c'est au Moyen-Âge qu'Angers prend la pleine mesure de sa puissance, puisqu'elle est le berceau de la célèbre dynastie des Plantagenais. Angers euh, prospère grâce à une situation géographique propice aux échanges commerciaux. En effet, Angers se situe à la limite de trois grandes régions, l'Armorique, le bassin parisien et le Val-de-Loire, et aussi sur les rivières Maine, Mayenne, Sarthe et la Grande-Loire, qui n'est pas très loin. L'âge d'or d'Angers sera plus précisément le XIVe siècle alors que la cité met en place une taxe à destination des marchandises traversant le duché, et dont l'objectif est l'entretien des fortifications de la ville, taxe qui s'appelle la cloison. Angers prospère donc, compte une université et quatre facultés, droit, médecine, théologie et art. L'art auquel la ville est déjà sensible, à l'image de cette commande au lycée parisien Nicolas Bataille de la teinture de l'Apocalypse, euh, plus, import plus important ensemble de tapisseries médiévales aujourd'hui. On peut l'admirer au château, on en parlera un petit peu plus tard. D'un point de vue urbain, Angers se développe aussi, gagne en population. Des 2892 sites inscrits à l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel et des 100 monuments répertoriés à l'Inventaire des Monuments Historiques, 41% datent du Moyen-Âge. C'est dire l'importance de cette période pour Angers, aujourd'hui labellisée ville d'art et d'histoire. En 1538, Angers est régulièrement énoncé comme l'une des principales villes du Royaume de France, et lors de cette période de prospérité, de riches bâtisses en pierre sont édifiées, dans une ville où les constructions étaient jusque-là en bois. Le port Hérault est aussi creusé en 1556 pour faciliter le commerce fluvial, et un premier plan de la ville est établi en 1576. C'est la première représentation d'Angers en vue cavalière. Alors, Comme beaucoup de villes au XVIe et XVIIe siècle, Angers va connaître un creux démographique et commercial. En cause, les guerres, les épidémies, les famines, alors les guerres de religion d'abord, qui touchent une ville acquise à la Ligue, mais dans laquelle la religion réformée aura connu un certain succès. Il faudra d'ailleurs au nouveau roi Henri IV un long séjour d'un mois dans la ville d'Angers, après sa récente conversion au catholicisme, pour entrer dans le cœur des Angevins. Au début du XVIIe siècle, Angers connaîtra coup sur coup épidémies de peste et de famine, laissant la cité dans un état en demi-teinte. Son redressement sera lent, l'activité économique marque aussi le pas et la ville évolue peu. D'ailleurs, petite anecdote, elle ne retrouvera sa population de 1650, à savoir 32 000 habitants, qu'au début du 19e siècle. 32 000, c'est voilà. euh, Le réveil d'Angers viendra au 19e siècle, d'abord par une modification profonde de son paysage urbain. En 1807, l'empereur autorise par décret la destruction des remparts et pour les remplacer, une ceinture de boulevard est achevée dans les années 1850, qui, elle relie le cœur de la cité et les faubourgs. Une série de ponts est ensuite construite dans son prolongement, offrant, offrant pardon, à Angers un nouveau plan de circulation. A partir des années 1860, l'immeuble haussmanien se déploie à son tour euh, dans la ville, et de nouvelles artères sont percées selon le célèbre modèle parisien. En 1849, enfin, le chemin de fer fait son arrivée et la gare Saint-Lô est inaugurée en 1853. En cette seconde partie du 19e siècle, c'est l'horticulture qui prolifère, faisant de l'Anjou la pépinière de la France. Mais pas que, on trouve à Angers des activités de distillerie, d'extraction d'ardoises, de fabrication de parapluies ou encore de textiles. Et à l'aube de la première Guerre mondiale, Angers s'épanouit de nouveau et s'enrichit également au niveau culturel et universitaire. Plusieurs bâtiments à l'architecture remarquable sont construits, ainsi que plusieurs écoles prestigieuses comme l'école supérieure d'agriculture et de viticulture en 1898 ou l'école supérieure des sciences commerciales en 1909. Le premier conflit planétaire va porter un coup démographique à la ville comme... Toute la région, bien qu'éloignée du front. Durant l'entre-deux-guerres, la population va stagner et l'économie un petit peu s'essouffler. Angers subit aussi la Seconde Guerre mondiale à bien des égards. Rapidement, la ville devient le siège de la commandature de l'ouest de la France. Euh, elle devient aussi le centre de communication des sous-marins allemands et le centre régional de la Gestapo. Mais à la fin de la guerre, Angers subit aussi les bombardements alliés et 1300 maisons et bâtiments seront détruits. Le dynamisme revient avec l'après-guerre, la ville se développe et de nouveaux quartiers sont créés comme à la Belle-Bay à l'ouest ou à la Cité Perrin-Pernot située dans l'actuel quartier des Hauts de Saint-Aubin, qui sont créés en 1953 tous les deux. L'objectif est de construire de nouveaux logements alors que la population croît rapidement et atteint 100 000 habitants en 1954. Quatre nouveaux quartiers périphériques font donc leur apparition entre 1953 et 1966 puisque Montplaisir et La Roseraie viennent complé compléter l'offre de logements. En parallèle, les habitations du quai de Ligny sont détruites et une voie rapide apparaît sur les berges de la Maine. Angers se modernise et se transforme. Et la dynamique économique est là. Progressivement, Angers se spécialise dans le domaine horticole. C'est comme un retour aux racines, si je puis dire. Euh, une spécialisation qui va jusqu'à faire d'Angers le premier pôle horticole d'Europe, elle qui abrite Végépolis, pôle de compétitivité à vocation mondiale. Enfin, Angers est souvent cité dans les villes où il fait bon vivre. En témoigne le classement de l'Association des villes et villages où il fait bon vivre, publié par le JDD et dont Angers truste la première place en 2023 pour la seconde année consécutive. Qualité de vie, santé, transport, commerce et services, éducation, solidarité, sport et loisirs, attraction immobilière, ce sont en tout 198 critères qui ont été étudiés. Alors à tous, bienvenue à Angers.
1: Jacques-Olivier Martin, euh est-ce que cet édito vous paraît fidèle à l'esprit et à l'attractivité d'Angers
3: Je vais avoir du mal à faire mieux. <rire> on aime bien. On Alors, part on quand même du mérovingien et on remonte euh, très très loin euh, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Euh, moi je suis très très heureux de vous accueillir. Je suis heureux de vous accueillir au nom du, du maire, Jean-Marc Vercher, indirectement euh, au nom de notre maire précédent, Christophe Béchu, euh, dont nous sommes... Euh, toujours dans ce deuxième mandat, euh, les fidèles équipiers, euh, dans le cadre de, du dynamisme d'Angers depuis euh, son élection, l'élection de sa première équipe en 2014. Et, et j'ai envie de dire bienvenue à Angers, euh, je le redis, et j'ai envie surtout de dire enfin on vous attendait. Après le tour que vous avez fait, à Lorient, à Tours, à Nice, etc. On est heureux de, de vous accueillir parce que, au travers des clés de la ville, on voit toute la possibilité de communiquer sur le dynamisme de la ville avec cette clé d'entrée, pardon pour le mauvais jeu de mots, qui est l'immobilier, le logement et puis le développement de la ville, l'urbanisation, l'environnement et tout ce que l'on peut mettre autour pour que ce soit une ville qui soit agréable à vivre. Et en effet, on a cette chance d'hériter depuis 150 ans de cette ville horticole qui permet encore aujourd'hui d'avoir un environnement très agréable, très paysager, mais je pense qu'on y reviendra. dans.
1: En tout, tout cas, minute. je peux vous dire que très gentil, Je Jacques-Olivier très très bon et Martin que nous aimons beaucoup être désirés. Absolument. Parce que ça nous fait plaisir. Voilà, en présence de nos partenaires, il n'y avait pas mieux. On ne vous a rien dit avant, hein, c'est promis. Voilà. Merci. En tout cas, on est très heureux d'être ici à Angers. Et on s'est permis, Jacques-Olivier, de vous faire quelques très belles images que je vous invite à découvrir. Euh, on a un parti pris éditorial depuis le début euh, des clés de la ville, c'est de montrer le beau, le bon dans les villes, avec une résolument euh, positif, résolument constructif, parce qu'on considère que la France a d'énormes et des incroyables talents, et c'est vous, les élus locaux, qui portez haut et fort l'image de notre pays. On en est très fiers, Je vous propose qu'on découvre maintenant le reportage.
5: À Angers, vous trouverez une qualité de vie et une douceur reconnue par tous. Posée sur le Maine, Angers a bénéficié d'une position stratégique pour prospérer à travers les siècles.
6: Alors la ville d'Angers a un patrimoine tout particulièrement riche. C'est une ville très ancienne qui a eu la chance d'avoir de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques. À ce jour, nous remontons l'histoire de la ville à environ 4000 avant notre ère. Mais c'est une ville qui a de nombreux témoignages anciens, gaulois, puis romains, dont la ville conserve quelques vestiges bâtis.
7: Son château, édifié au XIIIe siècle, domine la ville de son pic rocheux. Ancienne prison, il a notamment accueilli le célèbre Fouquet. Il est aujourd'hui emblème de la ville. Cette forteresse imposante compte 17 tours défensives, un chemin de ronde et un pont-levis, sans compter des jardins propices à la flânerie.
6: Alors le château d'Angers... est est un monument absolument remarquable et incontournable de la ville, une forteresse médiévale très impressionnante, euh, militaire, mais qui abrite à l'intérieur un, un trésor tout à fait ex, exceptionnel, qui est la tenture de l'Apocalypse d'Angers. Et dernièrement, jeudi dernier, le 18 mai, elle a été inscrite au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. Alors, la tapisserie de l'Apocalypse a été commandée par le duc Louis Ier d'Anjou,
8: qui est donc duc d'Anjou, à la fin du XIVe siècle commande cette œuvre absolument gigantesque, qui faisait à l'époque à peu près 140 mètres de long, euh, pour illustrer le texte de l'Apocalypse écrit par saint Jean, et en même temps, vraisemblablement, parce qu'il trouve dans les événements de son siècle, euh, la, la guerre contre les Anglais, la grande peste, euh, un écho à ce texte euh, du 1er premier, du premier siècle après Jésus-Christ. Et donc, on a une sorte de double lecture de cette œuvre, à la fois euh, le texte religieux, mais aussi la vie quotidienne médiévale. Cette tapisserie euh, passe de main en main, euh, suite donc le roi René, qui en fait don à la cathédrale d'Angers. Mais elle est plutôt bien euh, entretenue et, et conservée, jusqu'à à peu près à la fin du XVIIIe siècle, où là, elle n'est plus du tout à la mode, c'est une œuvre du Moyen-Âge, et on n'est plus du tout dans les canons euh, de beauté de l'époque. Elle est ensuite restaurée au XIXe siècle, et au début du XXe siècle, devient une star. Elle parcourt le monde entier, elle est présentée dans des expos uni universelles, et au milieu du XXe siècle, elle est ici installée dans cette grande galerie construite spécialement pour elle. On est extrêmement fiers et très heureux que cette tapisserie euh, trouve enfin l'écho et euh, la reconnaissance qu'elle mérite, puisqu'elle vient d'être inscrite au registre mémoire du Monde de l'UNESCO, qui valorise les œuvres euh, prestigieuses qui ont pour vocation euh, d'exprimer euh, un, un savoir-faire universel. Hein. C'est le cas ici avec la tapisserie.
7: À quelques rues de la forteresse, vous y trouverez la cathédrale Saint-Maurice-d'Angers, dont l'église primitive fut construite au 5e siècle. Elle est d'inspiration romane. Au pied de la cathédrale, admirez le palais épiscopal, ou palais du Taux. Il est un témoin de l'architecture romane et un des plus anciens de France. Peu plus loin, la tour Saint-Aubin, ancien clocher de la plus ancienne abbaye d'Anjou, malheureusement détruite à la Révolution.
5: Élevé au XIIe siècle aux côtés de l'abbaye, le clocher servait de tour de guet et de tour défensive grâce à ses meurtrières et son puits.
7: Sauvegardée à la Révolution pour avoir servi de poste d'observation, elle est aujourd'hui classée monument historique. Sur l'autre rive de la Maine, en franchissant le pont de la Haute-Chêne, vous tomberez sur l'ancien hôpital Saint-Jean. Monument d'art gothique du XIIe siècle, il abrite aujourd'hui le musée Jean Lursa et son ensemble de tapisseries contemporaines faisant écho à la tenture de l'apocalypse du château.
6: Alors, la ville d'Angers, elle est surprenante en fait, puisque c'est une ville de taille moyenne. C'est une ville qui accueille plus de 150 000 habitants. Et quand on arrive à Angers, on est d'ailleurs surpris par ses qualités géologiques. C'est une ville de schiste, plutôt sombre dans la cité, mais une ville blanche de tufaux aussi, de la Vallée de la Loire, nous sommes aux portes du Val de Loire. Et en même temps, elle est surprenante parce qu'elle a un cadre de vie tout à fait agréable, de nombreux jardins qui éclairent aussi également la ville. La ville d'Angers, c'est services de l'urbanisme et de la culture. Euh, mettre en œuvre depuis plusieurs années le projet de doter la ville d'un outil réglementaire justement pour conserver son patrimoine, mais aussi pour pouvoir créer euh, de l'architecture contemporaine, s'adapter à la vie euh, des angevins. En euh, 2019 a été créé un site patrimonial remarquable depuis 1600 hectares sur la ville et depuis euh, nous sommes en train de mettre à l'étude un plan de sauvegarde et de mise en valeur donc, pour protéger le patrimoine extérieur et intérieur, public et privé.
7: Angers est ville verte et ce n'est pas pour rien. Une trentaine de parcs et jardins et sème la ville. Ville d'art, ville d'histoire, Angers se dévoile sous vos yeux. Bienvenue et bonne visite euh, Applaudissements pour Alexandre Burkhardt.
1: Et. Les commentaires, bien sûr, de notre journaliste Fabrice Coustet qui se trouve donc à Paris et bien sûr la voix off. Et la voix off, d'ailleurs, elle n'est pas très loin. Puisque c'est notre réalisateur Théo qui fait la voix off, comme quoi finalement, tu as un grand potentiel de reconversion. Merci en tout cas. Euh, ça vous a plu
3: J'ai adoré. Entre le texte et les images, tout est dit, ou presque. En tout cas, merci pour cette mise en valeur de notre ville. C'est une ville, ça a été dit, c'est une ville de taille moyenne, sans que ce soit péjoratif, c'est 160 000 habitants à peu près, au carrefour de différentes routes, des routes anciennes et des provinces anciennes, ce qui fait qu'Angers a été mis en valeur, comme ça a été très bien dit il y a quelques minutes, au Moyen-Âge et un peu après, et puis qu'au cours des 30 ou 40 dernières années, un petit peu moins, parce que justement, on était un peu perdu entre les grandes métropoles autour, entre Rennes, entre Le Mans, entre Tours et Nantes, et nous avions besoin, ici, la ville avait besoin de d'améliorer sa notoriété dans les dernières décennies, on va pouvoir... Alors justement,
1: euh, pour la seconde année consécutive, sur le ranking des recherches des villes où il fait le bon vivre, Angers a été nommé à la première place pour la seconde année consécutive. Et si on compare dans les 15 dernières années, on a vraiment l'impression que ce territoire prend une revanche assez sévère, euh, à l'instar d'autres métropoles qui ont, été, qui ont beaucoup tracté. Est-ce qu'il y a une recette est-ce que la recette est politique Est-ce que c'est vrai que vous avez un maire emblématique qui est maintenant est est dans, Voilà, un, un, un maire historique, on va dire, euh, qui est aussi emblématique aujourd'hui puisqu'il s'occupe de l'aménagement du territoire. C'est pas neutre. Est-ce qu'il y a une recette Est-ce que c'est politique Est-ce que vous avez transfiguré la ville euh, Comment vous expliquez comme ça que Angers devienne la ville préférée des Français où tu fais bon vivre
3: D'abord, c'est un grand honneur, c'est un grand plaisir. Euh et on est ravis d'accueillir tous ceux qui, veuillent, qui veulent travailler, visiter, s'installer à Angers et dans le territoire autour. La, la recette, ce n'est pas une revanche. C'est un peu trop belliqueux pour la douceur angevine qui nous caractérise. Et on n'a aucune animosité vis-à-vis -vis de, des territoires qui sont autour de nous. Mais c'est vrai que nous étions catégorisés entre Le Mans et Nantes, entre Tours et Nantes, ah oui. comme je viens de le dire. Et ça, on avait du mal à expliquer... Canger était un point de passage intéressant et qu'il y avait une grande histoire de la ville, certes, mais aussi de l'économie sociale autour et culturelle, bien sûr, autour de notre ville. La recette, je crois qu'elle était dans un mélange équilibré de recherche de notoriété sur différents sujets. Dans un premier temps, et ce sont les deux grands piliers, du premier mandat de Christophe Béchu, de développer économiquement et sportivement la ville pour qu'elle soit repérée et repérable. Et on profite, quelques années plus tard, de cette trajectoire pour qu'on puisse culturellement, socialement aussi, et au niveau du logement, au travers des rénovations urbaines qui sont en cours et dont je suis convaincu, on va dire quelques mots dans quelques minutes, c'est tellement important, euh, ça nous permet d'être attractifs. Et puis, euh, il y a cette histoire végétale.
2: Euh, Angers, c'est... Oh, ouais. on, on, on va l'évoquer effectivement avec Angers, qui était à la fois fidèle à son patrimoine, mais qui est aussi le symbole d'une ville qui bouge et qui se transforme. On note déjà des aménagements, des projets urbains, réaménagement, revoir les rues, les espaces publics, l'aménagement de la voirie, nouvelle ligne de tramway, je crois que c'est la B, la C, à partir de, de juillet prochain... Et puis, vous avez récemment déclaré, dans une interview au journal 20 minutes, pendant des décennies, les rues ont été goudronnées pour éviter d'avoir trop d'entretien, Mais aujourd'hui, on a changé notre façon de voir les choses. L'eau de pluie rentre dans les sols et nourrit les végétaux. Donc, développer les parcs, créer de nouveaux pour remplacer les zones industrielles qui servent plus, transformer les places, c'est ce que vous dites. Vous voulez en fait végétaliser partout où c'est possible, notamment le centre-ville Végétaliser, c'est faire danger le symbole d'une ville qui respire. C'est ça l'ambition L'histoire
3: nous oblige. Parce que depuis 150 ans, en effet, il y a une tradition horticole d'avoir une ville végétale. Et on a récupéré de cette histoire un héritage qu'il ne faut surtout pas gâcher, qu'il faut préserver et qu'il faut développer. Cet héritage, c'est 100 mètres carrés de parc, de jardins végétalisés par habitant. On est la première ville verte de France grâce à cela. La deuxième, elle a 54 mètres carrés par habitant. Vous voyez le, 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 le gap. Pardon pour l'anglicisme. Euh, et, et nous devons aujourd'hui adapter cette situation aux nouveaux enjeux. Je ne sais pas si on veut végétaliser et mettre de la nature partout. Mais surtout, on veut la mettre partout où on en a besoin. Pour que les îlots de fraîcheur soient... Euh, se recrée pour que l'évapotranspiration des arbres permette d'assurer une, une forme de contre-attaque de, de contre, contre les, la, la forte chaleur qui peut y avoir dans les villes pour éviter que euh, l'albédo noir euh, au sol du bitume euh, ne concentre la chaleur et qu'il soit remplacé par euh, des éléments euh, structurants plus agréables à vivre et qui, ne, qui, qui soient plus respirables quand on est dans, dans les grandes chaleurs. Donc tous ces travaux, tous ces travaux toutes ces approches euh, d'équilibre entre l'habitat, entre les rues, l'espace que l'on dédie à la voiture euh, et que l'on restreint petit à petit pour la voiture pour le donner cet espace de transport et de, de de communication entre les quartiers pour le donner donc au transport en commun
2: mais c'est bien vécu ça le fait de mieux en de la voiture ouais
3: c'est bien vécu c'est euh, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est naturel aujourd'hui dans toutes les villes alors certaines villes sont très dynamiques et appuient fortement sur la restriction de la place de la voiture d'autres le font beaucoup moins Angers essaye de le faire de façon équilibrée mais il y a un pas important vous l'avez dit deux lignes de tramway supplémentaires à partir du 8 juillet prochain, ça veut dire que ces tramways empruntent des espaces qui étaient disponibles pour la voiture pour qu'on puisse les confier au transport en commun.
1: Alors Angers, bien évidemment, a été transfiguré et on voit bien d'ailleurs l'impact des, des, des élus locaux, hein, de, du, du pouvoir politique local, comme quoi finalement, habitat, logement et aménagement, ce n'est d'abord que politique, très clair. Euh, le renouvellement urbain est. Euh, vous avez vraiment transfiguré la ville notamment le trans. Alors je pense par exemple aux rives de la Maine, justement, mmh. ou le plateau des Capucins. Mmh. Euh, on a l'impression que la dynamique inspirée par euh, Christophe Béchu, bien évidemment, quand il est arrivé aux affaires, a réveillé en quelque sorte la ville, un peu un, un mot de journaliste, hein, soyons clairs, réveillé mmh. la ville, mais euh, qu'il y a en permanence une volonté d'un renouvellement urbain tout en maîtrisant mmh. à la fois, effectivement, les équilibres, hein, vous l'avez dit très justement, d'ailleurs, euh, je pense que c'est... Je pense que la vérité, finalement, est au milieu, puisqu'on ne peut pas euh, dire demain et congédier la voiture euh, euh, d'un du, centre-ville, bien évidemment. Mais trouver des équilibres, comment, euh, justement, euh, vous pourriez euh, nous décrire en quelques mots cette politique de renouvellement urbain, qui est très inscrite, on le voit tout de suite, d'ailleurs, dès qu'on sort de la gare, où on est sur cette dynamique, justement.
3: La question de la voiture est, est parfois très segmentante, et voire polémique. Voire clivante, Donc, -on euh, donc ouais. on, vous avez raison de dézoomer et de regarder ce qui se passe dans la ville. Euh, à Angers, il y a dix quartiers, dix quartiers euh, qui ont des besoins, des situations, des enjeux et donc des avenirs et des besoins spécifiques qu'il faut accompagner. Vous parlez des Hauts-de-Saint-Aubin, du quartier des Capucins. C'est un quartier qui euh, a commencé à être urbanisé il y a une quinzaine d'années euh, par l'équipe précédant l'arrivée de celle de Christophe Béchut. Euh, C'était un quartier qui avait vocation d'être Enfin, qui est le long de la première ligne du tram et qui euh, offre une nouvelle structure d'habitat qui était prévue pour être très dense et qui a été légèrement euh, assouplie euh, afin d'être plus accueillante. Ça, c'était le, le, euh, le premier point, de, 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 la première zone de, sur laquelle Christophe Béchu a, a travaillé pour que, justement, ce quartier redynamise la ville par le nord. Et puis, nous avons deux quartiers historiques qui ont été euh, précisés tout à l'heure. Euh, Mon Plaisir, qui est plein nord, est, et puis Baye qui est au sud-ouest, qui sont des quartiers qui sont des années 50-60, avec en particulier pour le quartier de Montplaisir quelques aberrations urbanistiques qu'on a pu commettre à l'époque. Je ne jette le propre sur personne, les circonstances de l'époque justement ont mené à, à, à ces situations-là. Et c'est un programme extrêmement volontaire de 400 millions d'euros de réaménagement urbain qui est investi grâce à l'Enru, grâce à des partenaires étatiques, la région, etc. dans ces deux quartiers. Mais 400 millions d'euros, c'est juste un indicateur. L'important, c'est de transformer ce qui se voit, certes, mais ce qui se vit aussi. Et l'un des axes de la politique de Christophe Béchu et de ses équipes a été de faire en sorte que ces quartiers soient plus mixtes, mixtes socialement, mixtes économiquement, avec la capacité de créer des emplois ou de faire venir des emplois de ce quartier euh, développer la partie euh, universitaire dans chacun de ces quartiers et puis les connecter à la ville ce qui n'était pas le cas avec cette deuxième ligne de tram qui va justement de ces, vers ces deux quartiers et qui va connecter euh, 20 000 habitants d'un côté et 15 000 habitants de, de l'autre côté c'est cette logique là qui est importante de pouvoir travailler sur chacun des quartiers en, en, en sculptant
1: euh, et et, précisément en, et décloisonnant.
2: en décloisonnant ces quartiers, oui, en
1: donnant un aspect. C'est vraiment l'impression
2: qu'on en a. Et, et, et justement, à propos des habitants, on parle beaucoup du manque de démocratie participative dans, dans de nombreuses villes. À Angers, vous voulez vraiment, enfin, en tout cas, vous l'affichez, impliquer les habitants. Vous avez instauré récemment les assises de la transition écologique avec des citoyens impliqués, des actions ciblées, participation citoyenne ici, vous dites, en tout cas, j'ai lu l'édito du maire de la ville, ce n'est vraiment pas un gadget, c'est déjà aussi faire connaître ce qui est mis en place. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan de ces assises citoyennes sur justement cette transition écologique et ce qui découle à la fois pour les transports, pour l'urbanisme, pour les bâtiments Qu'est-ce qui est ressenti ici, à Angers Sur la participation citoyenne
3: au débat public et politique Là aussi, euh, nous sommes dans une, dans une trajectoire qui a commencé il y a une dizaine d'années par euh, des rencontres de quartiers systématiques, mensualisées, et qui ont permis d'instaurer un dialogue permanent entre les habitants des quartiers et l'équipe en place. Et même, euh, Christophe Béchu est allé jusqu'à créer euh, les, 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 les permanences rendez-vous, et en démarrant à 8h30 un samedi matin dans une maison de quartier, accueillir tous ceux qui s'est présentaient jusqu'à midi. Et donc déborder parfois long, longuement dans l'après-midi. Et cette logique-là fait que petit à petit, on instaure un dialogue. Et ceux qui sont euh, élus avec un mandat pour gouverner euh, sont au plus proche de ceux qui vivent, et inversement. Les assises de la tradition écologique, c'est l'avancée naturelle de, de, ce, de, de ce mouvement et ça a été fait par euh, notre collègue Corinne Bouchou qui est en responsabilité euh, au niveau de l'agglomération euh, tout en étant dans l'équipe municipale que de rassembler tous ceux qui voulaient participer à une réflexion. Et l'objectif n'était pas d'écouter pour écouter mais de travailler ensemble sur des thématiques très simples, se nourrir, préserver sa santé, se déplacer, travailler, se etc. loger, se loger bien évidemment. Et c'est sur ces, chacune de ces thématiques qu'il y a 64 points d'action qui ont, qui ont émergé après les centaines et centaines de cahiers de contributions qui ont été rassemblés. Justement, euh,
1: dernière question et ensuite on va passer à la suite de notre programme. Euh, votre collègue Brancourt, en novembre dernier, euh, je le cite, après l'annonce du président Emmanuel Macron sur la création d'un RER en province, disait, ce projet, ça fait plusieurs années qu'on le connaît, en parlant d'un éventuel tracé entre Nantes, Angers et Le Mans. Euh, quel impact sur la ville d'Angers, si ce projet venait à se réaliser Vous le souhaitez
3: On souhaite tout ce qui est bon pour les territoires. Oui. Le territoire et les territoires et les connexions. Des vous, mais différents. vous êtes alors,
1: proactif sur cette question du. Alors, du, du je ne
3: je suis pas, pas brocourt donc j'aurai moins de, de précisions à vous donner sur cet aspect-là. Ce qui est sûr, c'est que les connexions avec nos villes euh, partenaires à moins de 100 km... Et sont très importantes. Les logiques de RER ou de TER, pardonnez-moi de ne pas en avoir tous oui, les oui, détails. Pardon, oui, oui, oui. Tous les... Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, historiquement, on avait des problèmes pour, euh, à trouver des transports en commun euh, de Angers à Rennes. Voilà. Ça, c'est réglé.
1: Euh,
3: entre Le Mans et Nantes, c'est sur la ligne qui, euh, de TGV Atlantique, c'est beaucoup plus simple. Avec Tours aussi, c'est aussi simple. Donc oui, on est proactif parce que la connexion, c'est la vie.
1: Merci beaucoup, euh, beaucoup Jacques-Olivier Martin, de Et vous rester avec nous. Nous allons aborder la première séquence, justement, où on va euh, vous poser cette question, justement, est-ce qu'on se loge et est-ce qu'on se loge bien Est-ce qu'on bâtit ou est-ce qu'on bâtit bien, justement, à Angers C'est la séquence La Vie Ensemble avec nos amis Nexity, c'est dans un instant.
0: Les Clés de la Ville, La Vie Ensemble avec Nexity.
1: Voilà, la vie ensemble, j'aime beaucoup cette, cette image de, de dire la vie ensemble, on est de retour ici dans notre bonne vieille ville d'Angers, j'aime beaucoup utiliser cette terminologie, je le fais à chaque fois dans les villes, oui, ça c'est pour ceux qui le remarquent à chaque fois, notamment notre ami Cyril, euh, merci, voilà, notre bonne vieille ville d'Angers, parce qu'on est heureux d'être ici, merci Jacques-Olivier Martin de nous accueillir, bonjour Loïc Dubernet, comment ça va,
9: bonjour. ça va Ça va plutôt bien quand on est bien accompagné, finalement on est... Aujourd'hui dans la même position que ce que je fais au quotidien, je suis aux côtés de la mairie en fait, Voilà. Voilà, c'est notre métier.
1: Voilà. Et, et c'est la marque d'ailleurs de fabrique et l'ADN du groupe Nexity d'être au plus proche des élus dans la fabrique du territoire. Vous êtes directeur général de Nexity Atlantique, merci d'être avec nous. Quelques mots sur la présence de Nexity dans la région, c'est historique.
9: Oui c'est historique, j'ai pas refait toute l'histoire, puisqu'on est, on est présent depuis de nombreuses années, mais depuis sur les huit dernières années, c'est 350 logements. Euh, construit sur le territoire, et puis euh, une présence sur tous les métiers, c'est-à-dire on a fait de la résidence senior, mais on fait aussi de la résidence étudiante, et puis surtout, euh, on est un acteur complet de l'immobilier, donc on a euh, tout ce service aussi d'accompagnement des particuliers, on passe de la promotion à la gestion, à la transaction, au syndic, et euh, c'est aussi ben, voilà, ce qui fait notre, notre présence sur un territoire de façon, de façon durable, en prenant en compte... Euh, les évolutions, c'est-à-dire des territoires qui évoluent plus vite que les autres, les attractivités qu'on doit, qu doit mettre en avant, on parlait de biodiversité, de passé horticole, etc. Et voilà, tout ça, on s'en imprègne au quotidien pour pouvoir au mieux le faire ressortir sur nos projets.
1: Loïc, vous avez effectivement rappelé que le groupe Nexity est un acteur global de l'immobilier, donc sur l'immobilier ancien, la transaction, la gestion et la copropriété, bien évidemment. Euh, on va dire... Bon, sans faire de provocation, mais est-ce que nous avons affaire à des élus bâtisseurs sur la veille Langer Objectivement.
9: Objectivement, je dirais euh, oui, sans faire de, ouais, de brossage dans, dans le sens du poil, mais autant se dire la vérité, en fait, finalement. Parce, parce que, que
1: vous le savez, on est dans un contexte, pour le dire, ce matin, la Fédération des promoteurs immobiliers ouais. a publié ses résultats dans certaines régions, mais vous le savez, Jacques Olivier, avec moins de 40%, dans le cas on a une promotion immobilière à l'arrêt dans certains territoires. C'est vrai qu'il est très, il est réconfortant Loïc de voir qu'on a des mairies, des municipalités qui au contraire sont proactives et concourent justement à l'acte noble de construire.
9: Tout à fait. On, en fait, c'est tout le travail en fait qu'on fait main dans la main. C'est d'être aussi très rapidement à aller proposer un projet. Et ce projet, on le travaille avec les équipes. Il y a eu en Angers cette charte promoteur, mais finalement. On peut dire tout ce qu'on veut sur charte promoteur. Ce n'était pas que Angers qui l'a fait, mais ça apporte du bien parce que finalement, c'est aussi des règles. Et il y avait des engagements, et ça, c'est rare. Je ne que... suis pas sûr que ça ait existé dans d'autres villes. C'est qu'il y avait aussi un engagement dans la charte. C'était que la ville d'Angers, par exemple, allait répondre très rapidement aux promoteurs sur les projets qui étaient soumis. Ça n'existe nulle part. -à -dire, très,
1: euh, je crois savoir oui. d'ailleurs que la première fois que nous l'entendons, euh, un, un commentaire justement là-dessus
9: Bien sûr. Merci, merci, de, merci
3: de citer cette charte. Les, les chartes, souvent, ils sont mises en œuvre pour euh, régler des conflits euh, entre. Euh, et, et nous, on a essayé d'être productifs pour que cette charte soit, au contraire, euh, un accélérateur des besoins, des besoins de la ville pour aider ses habitants, ceux qui sont là ou ceux qui veulent venir à pouvoir trouver un logement, et le souhait des promoteurs d'investir sur Angers. En 2014, il y avait neuf promoteurs actifs sur la ville. La charte euh, signée euh, il y a un an, un peu plus d'un an, puisqu'on a fêté sa première bougie. Euh et il y a deux mois, euh, la charte a, signé, a été signée par 70 promoteurs et aujourd'hui, on en a 25 actifs sur la ville. Ouais. Donc oui, euh, et, et c'est aussi un revers de la notoriété grandissante et de l'attractivité du territoire que d'avoir besoin, à un moment donné, de construire pour accueillir, en, encore une fois, ceux qui veulent venir et, et, ceux, qui, et, et ceux qui habitent avec les enjeux qu'on connaît de desserrement. Bien sûr. Euh, et oui. pour
1: construire, il faut des promoteurs. Alors justement... Absolument. Euh, L'idée de l'émission, c'est aussi de parler des projets, des projets émergents, des projets euh, intéressants. Alors, il y a des modes constructifs que vous avez parfaitement assimilés, Loïc, chez Next City, notamment sur des modes constructifs sur lesquels vous avez une très faible empreinte carbone. C'est le cas Daywood, me semble-t-il. Et je, et je vous avais demandé de nous parler de ce projet parce que je le trouve qu'il est, à l'échelle de la ville d'Angers, euh, symbolique, voire totémique.
9: Voilà, tout à fait. Donc c'est notre notre dernier projet euh, qui est en, en cours de commercialisation d'ailleurs sur la ville d'Angers euh, qui est construit sur ce mode constructif qui est un mode constructif euh, innovant qui n'existe que chez Next city c'est-à-dire c'est de construire en fait des immeubles en bois mais euh, pas juste euh, mettre un petit peu de bardage, de faire croire qu'il y a du bois en fait. Hein. C'est une structure bois horizontale.
1: Osature bois.
9: Osature bois. Voilà. Plancher, façade, euh, tout est en bois. Et pour autant, quand on est à la fin dans le logement, on n'est pas dans le chalet à la montagne. Quoi. Voilà, on n'est pas dans ce paradoxe <rire> ou dans cette caricature en fait, de dire on met, tout, on met du bois partout. En fait, on a enfermé du carbone hein, dans ce, dans ce bâtiment-là. On, on travaille sur des matériaux durables, sur notre empreinte, et, et l'objectif c'est de voilà, c'est de limiter notre, notre empreinte en fait sur, sur nos territoires, sur la planète, voire à long terme. Hein, ces objectifs 2030, 2050, etc. Et puis si vous voulez ça va dans le sens en fait de ce qu'on veut améliorer aussi puisque par exemple si je prends cet exemple vous voyez il s'appelle CVA vivre sereinement dans la vie ensemble. Je veux dire c'est pas pour rien si on l'appelle CVA quand on est en c'est ça fait aussi écho à l'histoire de la ville, ça fait écho au bois en fait qu'on emploie, c'est vivre sereinement, c'est une économie de c'est une économie de charge euh, du coup pour pour nos habitants. Et euh, en même temps, on, on regarde, parce qu'on diminue notre empreinte carbone, c'est bien, mais on diminue aussi notre empreinte euh, sur la ville, si je prends cet exemple-là, mais c'est ce qu'on travaille au quotidien, c'est on, on part d'une parcelle qui était là pour le cas 100% euh, impermébilisée, voilà, et... Euh, Lorsqu'on aura terminé notre réalisation, on aura à peine la moitié de la surface du terrain qui sera imperméabilisée. Donc on va, on va redonner, on parlait de euh, diminuer, euh, trouver des puits de fraîcheur, euh, éviter les zones de chaleur, etc. Voilà, c'est ce qu'on fait dans le bâtiment, mais aussi à l'extérieur, parce qu'on va recréer ces espaces verts qui n'existaient. Mais alors pour
2: dire pas du tout. Et, et donc est... beaucoup d'opérations de, aussi de réhabilitation, de réinventer l'existant, et puis quelque chose d'étonnant. Je voyais. Ce matin, en fait, euh, les annonces de la Fédération des promoteurs immobiliers, on parle beaucoup donc à la fois de la construction, mais on parle aussi beaucoup des acquéreurs. Et en fait, quand on regarde notamment l'évolution des prix dans le neuf, ça augmente partout. Et quand on voit tout en bas, il y a une seule ville où les prix de l'immobilier neuf ne bougent pas, restent stables. Alors on est autour de 4 000 euros, 4 000 euros du mètre carré. En fait, c'est Angers. Là aussi, il y a une recette. Est-ce que vous êtes d'accord
9: euh, sur les prix
1: Parce que je
2: pense sur... que vous aviez des prix différents.
9: Sur les prix, euh, c'est toujours difficile en fait, d'avoir une moyenne. Il y a l'écart suivant où vous êtes situé. Dans selon le...
1: les données que vous avez, vous, chez Nexity
9: Nous, selon, selon les données chez Next City et de des observatoires en fait, qui existent, on est plus proche de 4500-4600 euros sur le 9, hein, aujourd'hui, sur la ville d'Angers, euh, sur, sur la moyenne. Voilà, on est un petit peu au-dessus. Alors, oui, les prix euh, continuent d'augmenter. On essaye de, de le faire. Euh, de façon raisonnée, hein, on subit aujourd'hui euh, voilà, une difficulté, une augmentation des Bien coûts sûr, de construction, ouais. euh, une augmentation des normes, des fois des exigences euh, liées bah, aux besoins de logement. Justement au CVA CVA, 46 logements. Euh, voyez sur sur CVA, on a 45 logements, on a oui. une part d'abordable, une part de logements sociaux, et on arrive à maintenir un prix moyen qui est à euh, 4500 euros euh, du mètre carré sur la totalité du programme. Et en fait aussi, on change. Alors depuis peu de temps, parce qu'on est quand même, euh, on subit. Euh, une crise de plein fouet. Hein. L'immobilier, ça a toujours été cyclique. Sur notre âge, on en a connu plus ou moins. Mais on, on, on est aujourd'hui dans une crise un peu particulière qui est, au, qui est due à ces, à ces taux de, de crédit, notamment. Et donc, on, on perd une capacité d'emprunt de nos clients. Et en fait, on avait avant un peu le réflexe de se dire, bon, il faut des logements un peu de toute taille, des petits, des grands, etc. Et puis, on se disait, ben, une fois qu'on avait fabriqué notre programme, une fois qu'on avait fabriqué le programme, en fait, on allait chercher le client. Y avec. On se disait, bon, on a un T3, on va aller chercher plutôt un jeune couple avec un enfant. Tiens, on a un T4, on va aller chercher une famille. Et on trouve. On les trouvait. Mmh. On les trouvait en fait. Mais aujourd'hui, on les trouve moins. Parce que, justement, c'est capacité d'emprunt sur des euh, logements chers. Mais euh,
1: Loïc, ce que vous nous dites, c'est quoi C'est qu'il y a une demande qui s'est effondrée
9: y a La demande s'est effondrée, les besoins ne sont plus tout à fait les mêmes, et pour autant, je dirais, la demande ne s'est pas effondrée parce que le besoin de logement... Oui, parce que... Voilà. Et le même, en fait, c'est que les, nos clients ont moins la capacité d'acheter. Et peut-être, en fait, qu'il faut réfléchir et se dire, et c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est de se dire, ben, on va plutôt essayer de faire des logements que nos clients ont la capacité d'acheter. Et donc, oui, peut-être qu'il faut euh, un petit peu, euh, pas revenir en arrière, mais penser différemment. Est-ce qu'il vaut mieux loger des gens dans un logement plus petit ou pas les loger du tout Moi, je pense qu'il faut les loger peut-être dans des logements plus petits et donc, du coup, moins chers et leur permettre d'évoluer dans leur parcours de, de vie immobilière plus tard vers des logements plus grands, peut-être ailleurs Jacques que dans la Jacques, ville, etc.
1: Jacques Olivier, justement, par rapport à. C'est très pragmatique. Hein, c'est en... très pragmatique et c'est un enjeu
3: pour tous les Angevins. Euh, alors, 4000, 4005, moi j'avais oui. 4003, donc on, on y est.
2: Alors on y est. On ah. y est.
3: En revanche, ce que ressentent les Angevins, c'est que ça a quand même augmenté depuis quelques ouais. années. Euh, surtout dans l'ancien, mais ça. On... Surtout dans l'ancien, mais aussi le neuf quand même, ouais, de façon. Euh, effet domino, et, et ça a augmenté... Le neuf
1: avec des modes constructifs qui coûtent plus cher, des coûts des matériaux qui ont flambé... C'est enfin, voilà. un de valeur.
3: Voilà. C'est voilà. ouais, ouais. mais... factuel. factuel. Voilà. factuel. Ouais. Et puis, euh, le sentiment qu'il y a à Angers, c'est que ça a augmenté euh, très vite, très fort. Quand on regarde maintenant la réalité, on se rend compte qu'on est euh, globalement euh, dans une moyenne habituelle pour les villes de même strates et pour les villes de à peu près dans la même région. Donc on n'a pas à rougir. Il y a un effet rattrapage, il faut le noter. Ça va avec la notoriété et l'attractivité du territoire. Il y a un effet rattrapage qui s'est passé. Et puis, pardonnez-moi de revenir à cette charte, mais c'est la seule qui a été signée par la FPI. Donc elle a aussi un sens important dans les relations qui lient la ville avec les promoteurs. Au sein de cette charte, il y a un élément d'équilibre qui est que chaque programme doit avoir à minima 25% de logements abordables. Parce que là aussi, entre le social, le libre, il y a l'abordable au milieu qui permet d'avoir une forme d'équilibre de l'offre de logements. Je pourrais vous parler de la charte assez longtemps parce qu'il y a d'autres points qui sont fondamentaux pour le développement du territoire, sa structuration et les enjeux. Juste Mais pardon, un mot, elle s'applique à Angers, son agglomération également Non, elle s'applique à Angers pour le moment. Angers Angers, euh, et euh, en revanche, un des points de la charte est l'équilibre de l'ensemble du territoire. Quand un promoteur a une opération en Angers, nous lui demandons d'en avoir une dans l'aglo aussi, en plus. Mais en général... Il n'y a pas de difficulté. Oui, -ce il y a une bonne a une bonne de fluidité. Bons
2: échanges, du dialogue, ce qui est important.
3: Ouais. Oui. Dernier point,
1: euh, Loïc. Euh, on souhaitait, je vous avais posé la question lorsqu'on a préparé cette émission en antenne. Bon, les prix, c'est important. Vous nous avez donné les prix. Alors justement, sur Heywood est-ce que à, à combien on peut avoir Est-ce qu'on a encore du stock Est-ce qu'on peut encore acheter
9: Alors oui, on a encore, euh, on a encore quelques logements euh, à la vente. Il y a aussi ces dispositifs, ce que disait M. Martin, c'est logements abordables. Donc, c'est euh, voilà, des logements à un prix qui a été encadré par la mairie, Il y a un taux de TVA réduit également. Donc, on va. Euh, sur des, en, plus... des enveloppes à peu près de combien Alors, sur, sur la moyenne, vous avez un, un T2 aux alentours de 220 000 euros. Euh, voilà, donc, c'est un prix moyen. On va avoir des plus petites surfaces à 210 000. Et puis, vous voyez, euh, j'en ai vendu un la semaine dernière à 235 000. Et puis, euh, le T3, en effet, on est plutôt. Euh, on va aller entre 250 et 290 suivant euh, euh, les niveaux. On a des beaux logements en attique, etc. Voilà. Et, euh, et voilà. On fait, on fait vraiment attention aussi à la qualité de, de vie à l'intérieur de nos logements, quoi. C'est-à-dire privilégier euh, des doubles orientations, des grands espaces extérieurs. Voilà. On a. Nos, nos clients aujourd'hui veulent oui, vous n'avez pas, avoir... pas
1: attendu le ZAN euh, ainsi que les, les nouvelles normes pour vous adapter euh, au monde contemporain il y a, il y a
9: une charte qui existe chez Nexity qui doit exister depuis un minima de 10 ans pardon, et qui s'appelle Naturellement et qui euh, écrivait euh, toutes ces choses là et finalement que des fois tout le monde nous copie et, <rire> euh, et se l'approprie <rire> mais c'est bien, euh, on sait qu'il l'a inventé <rire> merci,
1: merci beaucoup
9: applaudissements pour
1: Loïc Dubernet je rappelle que vous êtes le directeur général atlantique pour le groupe Nexity, Nexity qu'on retrouve sur Internet et on a tous les projets dont vous nous avez parlé. On va enchaîner tout de suite et parler d'un sujet très important. Je sais Jacques-Olivier vous passionne puisque c'est vraiment la don creuse. On vise effectivement la neutralité carbone et donc la rénovation énergétique est devenue, devient la préoccupation majeure de la nouvelle urbanité. On va retrouver notre ami Pierre-Marie Perrin dans quelques instants.
0: Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio.
1: Et voilà, de retour ici à Angers. Je vous encourage à venir la visiter. C'est vraiment magnifique. Euh, il faudra d'ailleurs, mon cher Olivier, qu'on passe un peu plus de temps euh, la fois prochaine. Voir. pour qu'on aille oui, visiter vrai, justement euh, ce musée où on a cette formidable tapisserie absolument incroyable. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais la culture, euh, le verre, le bien-être dans cette ville, c'est quelque chose que l'on respire dès qu'on sort de la gare. Merci Jacques-Olivier Martin de nous recevoir. Séquence rénovation énergétique. Olivier Marin, nous recevons un des poids lourds de la rénovation
2: énergétique en France. Oh oui, oh, on a l'habitude maintenant de le recevoir. Effectivement, c'est notre partenaire Helio. Alors rénovation énergétique, enjeu majeur qui nécessite à la fois de la transparence de la confiance plus que jamais et de bons conseils. Donc ça, c'est la promesse en tout cas de'lio de, spécialiste de la rénovation énergétique, qui nous accompagne donc, dans chaque étape de ce Tour de France des Clés de la Ville. Pierre-Marie Perrin, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur des affaires publiques de Helio. Alors, comme on le fait traditionnellement, parce qu'il se passe beaucoup de choses en termes de rénovation énergétique, et pour bien avoir en tête ce qui a changé, qu'est-ce qui déjà a évolué Quelles sont les nouvelles réglementations en cours là depuis le, le mois de mai
10: alors déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées par la Première Ministre et par le ministre de la Transition écologique. Mais la stratégie de la France, c'est premièrement de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre pour le bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose d'assez colossal. Et le chantier qui doit être fait en 7 ans euh, doit rattraper quasiment 15-20 ans euh, d'un travail de, de longue haleine. Donc ça, c'est une des priorités du gouvernement... Et puis, vous allez avoir euh, une loi à l'automne qui s'appelle la LPEC, la loi de programmation énergie-climat, et qui va se décliner en plusieurs euh, plusieurs plans. Il y a la stratégie nationale bas carbone, mais également euh, la, euh, le plan pluriannuel de l'énergie. Enfin, c'est une année euh, très dense et très riche concernant... Euh, la rénovation énergétique et la transition énergétique globalement. Et puis le gouvernement a annoncé donc il y a
2: quelques jours un grand plan de rénovation des écoles notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
10: Alors ça tombe bien parce que Helio on est spécialisé dans la rénovation énergétique des bâtiments publics puisqu'on accompagne plus de 2000 collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on a quasiment 200 projets de rénovation énergétique des écoles. Donc c'est colossal. La Banque des Territoires qui mène ce projet via le programme EduRénov a l'ambition de rénover quasiment 10 000 écoles dans les 5 dans les ans, donc ce qui est absolument énorme. Donc il y a de la pédagogie. Je rencontrais il y a quelques jours Nicolas Turca, qui est à la Banque des Territoires et qui pilote ce projet. Et on doit faire remonter avec les territoires. Et votre émission participe aussi de cette dynamique de remonter les projets éducatifs et les projets des directeurs d'écoles et des maires qui ont envie de faire baisser de 40% la consommation énergétique de, de leurs écoles. Alors, comme à chaque fois, on va rentrer
2: dans le concret. Vous avez étudié les logements à Angers, en tout cas avec différentes bases de données sur les fameuses étiquettes du diagnostic de performance énergétique, de, de la lettre A jusqu'à la lettre G, voire G+. Et vous allez nous faire un, un état des lieux, en fait, du logement et des logements à Angers. Est-ce qu'Angers est une bonne élève
10: Alors, je vais y arriver, mais je vais commencer par dire qu'Angers, il y a à peu près 90 000, 90 000 logements avec un parc qui est plutôt un parc de, de locataires, avec à peu près 75% d'appartements. Donc il y, a, il y a du travail de rénovation énergétique à faire, et les propriétaires vont devoir s'engager dans cette dynamique. Mais après les huit villes qu'on a traversées, Angers est encore une fois le premier de la classe. C'est-à-dire <rire> ouais. que l'on a, et on en parlait tout à l'heure Olivier, on a 32% de passoires énergétique, alors que dans d'autres villes, on le voyait à Tours, on le voyait Bien à Lorient, sûr. on était aux alentours de 45% de passoires ouais. thermiques, donc entre la lettre et l'étiquette euh, E, F et G. Donc euh, j'ai <rire> demandé quel est le, le remède enfin, miracle. Moi, j'ai une suggestion, <rire> ouais.
1: suggestion c'est que nous prenions en charge le syndicat d'initiative de la ville. Ah oui, <rire> Parce que je trouve qu'on assure une promotion extraordinaire. Non, mais c'est vrai, ces chiffres sont exceptionnels. Ouais. Avec Pierre-Marie, on fait le Tour de France depuis un moment, hein, avec Olivier, et c'est vrai que... On n'a jamais, jamais vu, vu ça.
10: On n'a jamais ouais, vu oui, des, oui, des... Sur, des, des, des sur des les logements
2: là. classés C et D, donc on a 27%, donc ce qui est incroyable.
1: Un mot, Jean-Olivier, sur cette question Vous avez vraiment vous le saviez, oui, ça, oui. vous étiez très bon. Mais là, pour le coup.
3: Non, je n'avais pas <rire> la précision de ces chiffres. Euh... La précision que j'avais, c'est qu'au cœur du renouvellement urbain dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à belle et à mon plaisir, je continue pour le syndicat d'initiative en nommant les quartiers, euh, au cœur de cette rénovation énergétique, euh, au cœur pardon, de ce renouvellement urbain, il y a la rénovation énergétique. Et il y a des collectifs de grands auteurs qui sont entièrement dépecés et rénovés afin d'apporter au logement social ou au logement en acquisition euh, prioritaire des solutions euh, de, 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 énergétiques qui soient cohérentes avec euh, ce qui euh, nous impose que le, la transition écologique nous impose aujourd'hui. Donc bien sûr que on est dans une logique euh, dans, sur notre parc social qui est assez important à Angers puisque nous avons 35% de logements sociaux, logements sociaux à Angers. Euh, nous avons, sommes dans une logique de, de rénovation énergétique et on va même plus loin puisque il y a trois grands immeubles sur l'un des quartiers qui, vont, qui ont été euh, euh, déconnectés du gaz et qui ont été connectés au chauffage urbain. Et ça aussi, le chauffage urbain dans notre ville, c'est une vieille histoire. Le premier réseau date de 1970. On a 75 km de tuyaux aujourd'hui. On a l'équivalent de 30 000 logements qui sont connectés au chauffage urbain. Et on a la volonté d'atteindre 55-60 000 logements dans les, les années à venir. Donc toute cette logique de transition énergétique de maîtrise euh, de, de, ces, de ces passoires, euh, eh bien, je suis heureux d'en mmh. voir la conséquence dans les chiffres. Et là, on ne parle que du... Et buffet. avec le plan
2: énergie, donc, dans les bâtiments Et, à Angers. Nous, ça, nous avons... Alors ça, je, là, je parle des
3: 880 000 m2 euh, publics de la ville d'Angers. Nous avons un plan énergie bâtiment qui se décline en sept euh, opérations, sept actions qui visent à, à mieux euh, travailler sur euh, notre, la, la qualité énergétique des de <coughs> mètres carrés publics. Et je suis ravi d'être à côté d'une entreprise qui est très efficace sur ce domaine-là. On va s'échanger nos cartes.
2: Alors justement, très bien, Pierre-Marie Perrin. Alors on va voir un exemple concret d'abord de rénovation globale avant et après travaux, justement pour avoir en tête bah, ce qui peut être fait. Alors typiquement, côté particulier, une petite maison, 90 mètres carrés, avant et après travaux qui concerne un couple angevin avec un enfant maison chauffée au fioul. Cas concret, hein
10: très concret et après, après avoir expliqué le cas, je vais revenir un petit peu sur les différentes aides qui existent en France pour éclairer un petit peu le, le public. Le but, la volonté, c'est de passer d'une étiquette F à une étiquette A, ce qui représente un gain énergétique d'à peu près 83%, donc ce qui est colossal. On va réaliser cinq types de travaux. Le premier, l'isolation des combles perdus. Le deuxième, l'isolation des planches et bas. La troisième, le remplacement d'une chaudière au fioul par une chaudière à granulés de bois. Installer une VMC double flux. Et puis, ce qui fonctionne très bien, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Donc là, on réussit à faire une rénovation énergétique performante, globale. Et pour un coût de travaux d'environ 46 000 euros, en allant les, chercher les aides, c'est-à-dire les C2E, les certificats d'économie d'énergie, à peu près 15 000 euros. Ma prime rénove, qui est le dispositif public d'aide à la rénovation énergétique, 10 000 euros. Et puis, vous avez d'autres petits dispositifs qui sont bonifiés. Et notamment, on va aller chercher 1000 euros pour le bonus de sortie de passoire thermique. Donc là, ça nous rajoute 1000 euros de prime. Et puis, 1000 euros pour le BBC, donc ces bâtiments basse consommation. Et avec ça, on arrive à obtenir une aide d'à peu près 27 000 euros sur un chantier de 46 000 euros. Donc plus de 50% d'aide à la rénovation énergétique. Quand on s'engage dans un projet de rénovation globale, et c'est ça qui est important aujourd'hui de dire au ménages, il faut absolument aller vers des rénovations globales performantes. Vous allez me dire, il reste 19 000 ouais. euros pour un foyer et un ménage qui, de, souvent, sont dans des situations financières difficiles et on connaît la situation financière actuelle. Eh bien, le reste à charge, c'est compliqué. C'est compliqué puisqu'il y a une hausse des matières premières. Mais il y a des dispositifs d'aide, il y a des dispositifs d'accompagnement. Je pense à l'éco... PTZ, éco-pré à taux zéro, qui permet d'aider les ménages à se financer. Et donc, on a besoin d'avoir des acteurs publics, des collectivités territoriales, mais aussi des, des acteurs privés qui viennent accompagner, aider, soutenir. Les acteurs bancaires sont très importants et aujourd'hui, ils doivent s'engager dans cette dynamique-là. L'État, d'ailleurs, devrait peut-être inciter à ce qu'il y ait des quotas euh, par an de banques qui s'engagent dans des projets de rénovation énergétique. Donc ça, c'est hum. le premier cas. C'est en
2: cours. Jacques-Olivier Martin, oui. Et, et, et,
10: et toutes
3: ces opérations sont soutenues aussi par... Euh, euh, l'agglomération la, la, en juin. Et si cette, maison, si cette maison est dans l'agglomération en juin, il y ouais. a l'opération Mieux Chez Moi 2, la suite de la 1, mais qui est renforcée, pour, qui peut aller jusqu'à 10% des, des travaux dans certaines circonstances. Et puis les subventions au PTZ, ou à l'éco-PTZ, etc. Donc il y a aussi une volonté... Ah oui, 10%,
1: du, ça, 10 des travaux, ça veut dire que 4600 euros pourraient être débloqués en complément.
10: Les...
3: les, 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 les L'opération Mieux chez moi 2 va jusqu'à
10: 10%. Et Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les aides des collectivités territoriales ne sont pas écrétées, ne sont pas plafonnées. C'est-à-dire qu'elles sont comme les certificats d'économie d'énergie, qui est l'aide privée payée par les fournisseurs d'énergie, peut aller au-delà des 80% et au-delà au au hein, de l'écritement. Tout ça se cumule, donc c'est ça qui est intéressant. On n'est pas plafonné avec les aides privées et les aides des collectivités territoriales. Une collectivités question, c'est toujours un peu galère
1: pour le particulier de s'y repérer. Vous l'accompagnez complètement dans la, justement le, les méandres et l'addition pléthorique des aides dont
10: il... Euh, Pourrait bénéficier Un particulier qui a un projet de rénovation énergétique, il va aller vers le dispositif d'aide publique, vers France Rénove Et de temps en temps, aujourd'hui, c'est un service qui se met en place, qui n'est pas forcément encore complètement euh, maximisé. Et donc nous, on les accompagne du début en faisant un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, et puis après, on va les accompagner sur des scénarios de travaux. Donc on va leur dire « avec votre budget », pour atteindre cette étiquette énergétique-là, on va vous proposer ce scénario de travaux-là. Une fois qu'on a ce scénario de travaux, on va leur proposer une aide financière, on va leur dire bah, « si vous faites ce scénario de travaux, vous allez avoir tant d'aides financières ». Et puis après, on les, on les accompagne pour aller chercher ces aides et puis avoir ces, disposi ces dispositifs pour diminu diminuer au maximum le reste à charge.
2: D'où l'importance de l'accompagnement, de la transparence, de la confiance et d'informer, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait il y a toutes ces aides qui sont possibles. Alors, deuxième exemple, dans l'habitat collectif, là, c'est une copropriété de 1966, toujours à Angers, un bâtiment avec 32 logements. Alors
10: Alors, déjà, il faut préciser que le système de chauffage est au gaz collectif. C'est important de, de connaître d'abord ça. On va essayer de passer de l'étiquette F à l'étiquette D, pour un gain énergétique de 40%. Donc ça, c'est assez important pour une, une copropriété. On va isoler toutes les façades, isolation thermique par l'extérieur également, Remplacement des vitrages d'origine pour des vitrages en double vitrage, pardon. Isolation des planchers bas. Remplacement de la chaudière gaz actuelle par une chaudière gaz à condensation. Et puis, mise en place d'une ventilation mécanique. Pour un budget d'à peu près 1 million d'euros, pour les, pour les copropriétés, c'est assez important. Wow. On va réussir à aller chercher 340 000 euros donc ce qui représente quasiment un tiers des aides. Donc, c'est important. Avec les primes C2E, et le dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Et donc un reste à charge de 677 000 euros, ce qui est important pour une copropriété. Et là aussi, comme vous le disiez, Olivier, il y a besoin, euh, premièrement, de bien informer les copropriétaires et de choisir un AMO, un assistant de maîtrise d'ouvrage, qui va être le plus performant possible et qui va rassurer et porter le projet et aider les copropri copropriétaires à faire les bons choix. Donc dans les copropriétés, le projet est plus long, ça peut durer un an et demi, deux ans, trois ans, c'est plus long. Donc il faut que l'accompagnement soit très spécifique, très personnalisé pour réussir au mieux ce, cette transformation. Très bien. Merci, Merci. beaucoup. Applaudissements Merci. pour Pierre-Marie
1: Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio. On vous retrouve bien évidemment. Euh, le mois prochain pour parler justement de cette nécessité de la rénovation énergétique. On va encha enchaîner tout de suite avec nos amis d'Arkea, où on va parler justement des territoires. Tout de suite après.
0: Les clés de la ville, parlons territoire avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Voilà, de retour à Angers, dans notre
1: ville d'Angers magnifique, où il fait bon vivre. On va parler territoire, toujours accompagné d'Olivier Marin. Ça va toujours Olivier. Très bien. Et Jacques Olivier Martin, qui nous fait le plaisir de jouer au maire de nous recevoir. Vous êtes l'hôte de ces lieux. Merci euh, de nous présenter et de nous parler avec merci passion vous. de votre bonne vieille ville d'Angers. Voilà, merci d'être avec nous. J'accueille également Olivier Reguer. Bonjour. 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 Olivier, vous êtes directeur des projets urbains au centre, d'Angers Centre, pour le groupe Alter. Première question, dites nous un petit peu quel est ce groupe, qu'on appelle le groupe Alter
5: aujourd'hui, quel est en fait le véhicule de votre activité le, le groupe Alter, c'est l'aménageur de la ville d'Angers, de son agglomération et du département de Maine-et-Loire, avec un cœur de métier qui est l'aménagement, le réaménagement, on en reparlera, le développement d'énergie renouvelable, dont le, le réseau de, de chaleur d'Angers, et puis le stationnement, qui est sous gestion euh, alter. Vous savez ce que ça m'inspire vous, vous parlez d'aménagement,
1: de réaménagement. Moi, j'ajouterais aussi le ménagement au sens étymologique du mot, c'est-à-dire prendre soin de votre territoire. Parce que quand euh, j'ai préparé l'émission avec vous au téléphone, il y a une chose qui m'a beaucoup plu. C'est la passion que vous mettez à parler de vos projets. Il y a deux projets vous savez où je veux en venir, qui m'ont beaucoup marqué, c'est le projet de Rive Vivante et de Cœur de Maine, absolument incroyable. Incroyable dans le sens où on sent bien, dans ce projet d'aménagement de la Maine notamment, euh, le sens de l'air du temps. Vous voyez ce que je veux dire une, une espèce d'anthropologie de, de, nouvelle, moderne, qui incarne l'urbanité, avec le souci central de l'individu, de l'être, justement, qui déambule en ville, de cette urbanité qui fait lien et qui fait société, qui fait communauté.
5: Parlez-nous un petit peu de ce projet, je trouve ça superbe. Ce projet-là, il, il vise à, à retisser des liens entre la ville et, et le site fondateur qu'est la Maine. Avec une particularité de, de cette rivière, c'est que c'est une des rivières les plus courtes de France, qui n'a pas de source, et le, la question aujourd'hui c'est de savoir où sont les sources de la Maine on le saura peut-être. On, à, à on ne sait pas
1: où sont les sources de la Meuse.
5: Je vous pose la question. Et euh, <rire> le, le, le sujet, c'est celui de, de tisser les liens, euh, retisser des liens entre euh, cette urbanité existante que l'on que l'on connaît qu'est Angers et cette rivière. La particularité de cette rivière aussi, c'est que c'est un corridor de biodiversité qui euh, existe là bien avant la présence de l'homme et qui connecte des euh, corridors et, et des noyaux de biodiversité extrêmement importants. Les basses-vallées angevines hein, qui sont situées au nord, 10 000 hectares protégés au niveau européen, et le Val-de-Loire, hein, qui est au sud. Euh, et ce projet, il vise à la fois à, à concilier des usages humains et une présence euh, des autres éléments de la nature, notamment la faune et la flore, qui naturellement vient, vient s'installer, qui a été quand même fortement perturbée par cette présence humaine, et notamment l'autoroute euh, Paris-Nantes, qui a balafré euh, la ville d'Angers. Oui,
1: oui, vous m'aviez dit, le, quand on se parlait au téléphone, <rire> pour vous, c'est une cicatrice. Hein,
5: on essaye de la réparer, euh, ce travail, est, <rire> et c'est peut-être une des recettes d'Angers, de, euh, c'est que... Euh, ce, ce processus, il, est, euh, il, est vraiment, il se fait par étapes. Euh, le développement d'Angers ne se fait pas par à coup. Cette transformation des rives de la Maine, euh, elle se fait par séquence, elle se fait par étapes de manière très progressive. Et le retraitement de cette autoroute en, en boulevard urbain, euh, qui permettra justement de tisser des liens plus forts entre la ville et sa rivière, entre euh, la rivière aussi et de grands quartiers en développement, euh, notamment Saint-Serge, eh bien, tout cela se fait de manière progressive, hein, sous la houlette des élus qui ont les clés euh, de, du projet abouti, euh, mais qui euh, nous donnent le tempo.
1: Donc, que qu'on comprenne bien, ce qui, finalement, euh, actionne et proagit dans vos projets, c'est cet osmo, ce lien que vous avez très fort avec les élus locaux, qui sont le moteur essentiel. On est d'accord
5: là-dessus On est au service de... De cette demande publique. On est là pour, euh, pour l'inventer. On est là pour la proposer. Voilà. Vous
1: voulez challenger en même temps les élus locaux Vous voulez former quelque part Vous leur donnez des Mais perspectives Vous avez une
2: expérience, justement. Vous étiez à l'urbanisme, c'est ça La, la ville d'Angers de absolument. 2006 ouais. à 2012. Vous avez piloté des opérations d'aménagement, des opérations de rénovation urbaine plusieurs quartiers concernés, jusqu'à la délivrance des autorisations de permis de construire. Donc vous connaissez parfaitement le sujet. Justement, quelle évolution, avec, du regard et un peu de, avec votre regard et un peu de recul, quelle évolution majeure pour vous, la ville d'Angers, depuis ces dix, dix dernières années La grande évolution, on l'évoquait,
5: euh, euh, une des grandes évolutions, c'est la notoriété. Aujourd'hui, euh, on ne passe pas dix minutes à, en début de discussion à expliquer où se trouve Angers. <rire> et, et ça nous décontracte beaucoup. Fût oh, une, une époque, c'était le cas. Ou... Bon. Effectivement. Et puis, et puis, et puis, ouais. une impulsion. Euh, Donc c'est vraiment une volonté politique hein. sous la houlette de, de Christophe Béchu, qui fait que les, les services dont nous faisons partie, internes et externes, se sont alignés. Euh, il y a les services de la collectivité, il y a euh, Alter, il y a l'agence de développement économique, il y a Destination Angers, euh, qui sont des outils euh, désormais alignés euh, pour essayer de simplifier le développement. J'utilise le terme volontiers de, de simplifier oui. parce qu'on est parfois dans des métiers qui se, qui se complexifient. Et notre job, hein, c'est de simplifier la démarche. Et vous y arrivez
1: Résumé, non, non mais c'est intéressant intellectuellement. Je, comment on peut expliquer que quelque chose qui par nature est complexe et il est complexe puisse effectivement être simplifié Peut-être la vue du politique, Jacques Olivier.
3: Moi, moi, je suis très heureux qu'Olivier soit là pour, pour donner cette image. Alter et les cinq entreprises que constituent les, centres, les cinq entreprises publiques locales que constitue son groupe sont en effet au service des collectivités qui sont leurs actionnaires afin de développer la ville développer l'environnement autour de la ville et structurer ce que, dans un temps et dans des dispositifs de compétences qui ne sont pas directement en phase avec le temps politique et le temps euh, public. Ça ne veut pas dire que a... les uns sont mauvais et les autres sont bons, ça veut juste dire qu'on marche sur deux pattes, entre l'action publique au sein même des collectivités et l'action euh, sur euh, grâce à l'aménageur qui peut trouver des moyens de financement complémentaires euh, qui ne travaille pas que sur la dette publique qui travaille euh, sur euh, de la dette privée parce que euh, le politique lui confie des projets qui sont capables de s'équilibrer entre les recettes et les dépenses et c'est très très précieux euh, je terminerai là-dessus mais c'est vraiment très 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 précieux pour euh, les élus que nous sommes c'est-à-dire par euh, essence euh, avec un mandat qui a une fin programmée, c'est très précieux de pouvoir s'appuyer sur des équipes qui, elles, euh, ont une pérennité euh, dans le temps, sont capables d'avoir une vue d'ensemble et, et, de et de la visibilité, et d'apporter des technicités extrêmement pointues sur euh, des opérations spécifiques.
1: Et surtout, c'est bien que vous ayez cette lucidité dans l'approche, parce que je crois qu'on l'a rarement vu dans l'analyse d'ailleurs, c'est que ce que vous nous dites, c'est que votre, la temporalité de votre mandat politique n'est pas le même que les projets que vous engagez.
3: Non, parce qu'on développe un, un, un quartier sur 10 ou 20 ans. Oui. Aujourd'hui, on a des friches industrielles. Oui. Oui. On, vient, on vient de racheter le friche industrielle de Thomson. Ce sont 14 hectares. Euh, la fin de notre mandat, c'est 2026. Rien ne sera fini en 2026. Et peut-être même que pas grand-chose sera commencé. Donc, on pense la ville dans des temps longs. Au, à nos successeurs élus d'apporter évidemment leur vision euh, publique et politique et, et, et grâce à, à la pérennité des équipes euh, des aménageurs et des SPL et des SEM, et bien le, le travail peut s'inscrire dans ces décennies.
1: Olivier, vous êtes aussi le fournisseur, entre guillemets, peut-être le mot n'est pas approprié, aussi euh, des, des promoteurs avec qui vous travaillez.
5: – Absolument. – Et cette
1: alliance publique, privée, c'est important, Loïc est là avec, avec nous, il y a des promoteurs dans la salle, euh, en ce moment ils ne sont pas forcément à la noce un peu partout en France, euh, justement, euh, alors ce n'est pas une question provocante, mais est-ce que vous, vous jouez le jeu justement avec ces promoteurs, là vous parlez du rachat euh, de la friche de Thomson, ce sont du foncier disponible, euh, est-ce que ça vous paraît important de maintenir euh, ce partenariat
5: public-privé avec des promoteurs qui accompagnent la fabrique de la ville. Euh, ce partenariat-là, il, il est monté de longue date, encadré euh, avec, euh, avec la charte dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. La, la particularité de, du travail aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup d'autres villes, c'est euh, la disponibilité du foncier. Euh, et aujourd'hui, euh, nous travaillons sur des fonciers qui sont par définition imbriqués, complexes, pollués. Euh, et le partenariat avec les promoteurs, il est d'autant plus important. Il euh, y a aussi un, un sujet qui, euh, qui nous tient à cœur à Angers, et on le voyait très bien dans, dans la présentation du film, c'est la dimension patrimoniale de, de cette ville. On dispose hein, de, de pépites euh, patrimoniales, aujourd'hui euh, complètement inexploitées. Euh, on voyait euh, le, le palais euh, épiscopal. Euh, il y a d'autres sites dans, dans la cité Mais quand euh, vous dites Angers, inexploités qu'on comprenne. Inexploités. Des fonciers... Du potentiellement disponibles, qui, qui, qui pourrait être disponible et qui, qui pourraient être disponibles. Ça
2: viendra peut-être oui, justement. Mais bien,
3: pardonnez-moi de vous couper, Olivier. Mais il y a un exemple flagrant en plein cœur de notre cité médiévale, oui. qui est accolé à notre château. Il y a un foncier qui est un ancien collège privé et une ancienne gendarmerie nationale qui sont disponibles. Que la ville a racheté en s'appuyant sur la capacité de notre SPL à agir pour pouvoir définir un projet long terme, mais pas un projet qu'on définit tout de suite, hein, des mmh, projets via des mandats d'études qui nous dépasseront dans le temps de, de nos mandats et qui permettront non seulement de repenser la ville dans, dans ses quartiers les plus neufs à rénover, mais aussi les plus anciens dans lesquels on veut continuer d'apporter une vie et non pas faire une ville musée C'est très important ce que vous dites. Ce n'est
1: pas une ville dortoir, ce n'est pas une ville musée, ce n'est pas une ville où on passe, c'est une ville où l'on vit, où l'on consomme. On est vraiment sur une mixité à la fois d'usage, mais de vie tout court. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre projet, Olivier, et je vois bien la vision, alors je ne savais pas, je l'apprends, que vous étiez aux affaires, donc euh, comme quoi je, je vois aussi la vision politique qui vous anime. Euh, mais vous êtes d'accord que le mandat politique par nature de l'élu local euh, ça demande à l'élu justement d'avoir cette vision d'avenir, puisque peut-être que Jacques-Olivier sera peut-être plus aux affaires en 2026, 2030 ou ailleurs, mais il a quand même impulsé avec ses équipes et l'équipe de la municipalité ces projets-là. Ce qui demande quelque chose qui, à mon avis, pour moi, incarne bien le principe de l'élu local, c'est cette vision sur du moyen et du long terme.
5: La vision moyen et long terme, et une des caractéristiques de, de ces projets urbains, c'est de d'avoir une dimension pluridisciplinaire. Il y a la question du logement qui a été abordée, c'est un élément important, euh, mais il y a aussi, euh, et cette question de l'environnement, de cette préservation de l'environnement, du développement de, de la nature en ville. Il y a aussi une autre brique qui nous semble extrêmement importante, et on est plutôt bien placé à la maison des projets pour le sentir, c'est cette question de la ville marchande et de la ville productive. Et à Angers, les élus ont, ont su euh, nous, nous demander de renforcer le cœur commerçant d'Angers, avec les halles alimentaires qui, qui vont être inaugurées d'ici quelques jours, nous ont demandé, à Saint-Serge, sur 70 hectares, de renouveler un territoire où il y a des emplois, où il y a des entreprises. Et le sujet aujourd'hui, c'est bien de maintenir et de développer cette présence de l'emploi, des activités. Parce que la ville de l'habitat, c'est très bien, la ville du loisir et de la détente, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir bosser. Alors, j'aime bien la... <rire> J'aime bien la
1: chute, tu sais, ça s'arrête d'un seul coup comme ça. Merci, euh, Olivier. Vous voulez un petit commentaire rapide
3: bien sûr, bien sûr, un commentaire, mais il peut être même pas rapide parce que c'est parce que un enjeu. Ce dont vient de parler Olivier, euh, qui était une, une vision urbanistique de Christophe Bichy quand il est arrivé en 2014, c'est de dire qu'on a des zones qui étaient industrielles, qui étaient logistiques, qui étaient desservies même par des, des, des des, des, des voies ferrées euh, qui sont devenues inutiles et inutilisées, euh, et que ces zones-là n'avaient plus lieu d'être. Donc elles devaient être reconnues on devait les reconquérir. Euh, on a mis euh, une patinoire, on a euh, renaturé 5 hectares de zones logistiques et industrielles, et on continue, et, et en particulier dans la zone de, de, de Saint-Serge-Faubourg-Actif dont vient de parler Olivier, on a une, une attention toute particulière à ce qu'on renature, et ça c'est le travail de, de ma collègue Hélène Kruppelin qui développe la nature en ville et, et le plan du paysage dans, dans la ville. Donc, on renature, on désimperméabilise, mais on préserve la zone artisanale commerciale en place pour, ne pas, pour arrêter de repousser les artisans en dehors de la ville et qu'ils soient mmh. beaucoup plus proches de là où ils vont travailler, de chez les particuliers où ils vont travailler et de passer un peu moins de temps dans leur camionnette sur les quatre voies et bien sûr. de faire payer des heures de déplacement. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. à
1: Olivier Réguer. Merci. Reste avec nous, Olivier Régard. Je rappelle que vous êtes directeur des projets urbains pour le groupe Alter. Merci d'être passé par le plateau. Et nous allons bien sûr enchaîner sur la conclusion de cette émission avec un aspect très important, pour ne pas dire vital. Nous allons accueillir une notaire, maître Bédion Louboutin, pour la séquence Parlons bien. C'est tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, Parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat.
1: Voilà, de retour ici à Angers, je ne cesserai de dire finalement, effectivement, je pourrais me reconvertir. Euh, vous recrutez au syndicat d'initiative. Je suis peut peut-être peut un peu... Postulé. Vous êtes le bienvenu. Voilà, nous trouver une très jolie maison. Pour trouver une très jolie maison, je vais m'adresser... À la notaire qu'il faut et qu'il convient, c'est Maître Bélion Louboutin. Comment ça va?
11: Très bien. Merci à vous de m'accueillir.
1: Voilà. Merci à la Chambre des notaires. Voilà. Et nous avons d'ailleurs dans la salle le dîner représentant du Conseil supérieur du notariat. Merci aussi pour leur présence, Olivier Marin.
2: Oui, alors merci infiniment d'être présente ici pour parler de l'immobilier ancien. Avec vous, on va faire ce tour d'horizon sur Angers, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer quelques conseils pratiques. Alors tout d'abord, quelques chiffres pour démarrer. 3200 comme 3200 euros, ça c'est le prix médian au mètre carré d'un logement ancien à Angers. Bien sûr, de fortes disparités selon les quartiers, notamment entre le centre, par exemple, et la, la roseraie 7% de prix de l'immobilier quand même sur un an. Et ah puis oui. 290 000, comme 290 000 euros, c'est le prix médian d'une maison ancienne de 5 pièces à Angers, plus 2% sur un an. 10% de franciliens acquéreurs, ça monte, plus 4 points en l'espace de 3 ans. Comment se porte ce marché immobilier en juin actuellement, justement
11: Alors, actuellement, en 2023, euh, mmh. ce qu'il faut, c'est remonter, à mon sens, un tout petit peu le temps. Euh, nous avons effectivement vécu tous cette période de Covid, euh, avec ses, ses plus et ses moins. Euh, et on a eu effectivement un boom de l'immobilier que l'on a pu constater. Euh, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Martin, de rattrapage. Euh, à mon sens, c'est tout à fait le cas. C'est comme si, en fait, Angers l'agglomération avait rattrapé son retard des prix, euh, rattrapé cette euh, cette attractivité, euh, alors que finalement euh, Angers a toujours été très attractif. Mais il y a eu un rattrapage.
2: Vous parlez des prix, mais aussi des, des, ventes, ça, des, des prix, ventes. Des prix,
11: des ventes. C'est-à-dire ouais. tant, tant en tant que, que montant des transactions, mais également en tant que volume. Il y a eu énormément un gros boom de volume. Augmentation des volumes euh, et des prix. Volume, des prix, euh, avec une hausse qui a été euh, assez, assez spectaculaire et assez même historique, puisque la hausse des prix, il me semble, euh, Angers a été la ville, encore une fois sur le podium, de l'augmentation euh, très rapide des prix. Mais ça ne reflète finalement qu'un rattrapage, et ça s'est lissé avec des villes, euh, je dirais, qui sont similaires à Angers.
1: Est-ce que l'attraction qui fait que on est très près de Paris, finalement, avec le TGV, a encore plus dopé à l'instar, effectivement, du Covid, qui a certainement accéléré le process, l'attractivité de la ville.
11: C'est effectivement euh, une explication, Monsieur Martin
3: Oui, pardon. <rire> Donc,
11: je voulais, je voulais... <rire>
3: euh, je, je pense qu'il y a une part de ça, Enfin, en tout cas, on l'a noté, bien sûr. C'est à, à côté. C'est à côté, c'est à 1h35, 1h25, 1h35 du TGV. Euh, certes, mais depuis... Euh, depuis euh je recherche les chiffres dans ma tête, mais pour être précis, depuis 7 ans, il y a 11 000 emplois qui ont été créés dans euh, le territoire de l'agglomération angevine. Donc c'est aussi, de façon euh, endogène, euh, une, euh, une croissance euh, du, du territoire, de l'économie... Il y a
1: combien d'habitants dans l'agglo 300 000. 300, dans 300 000 dans l'agglo 300 dans Et 190 000 à intramuros. Non, 158 000. 158 000 à un tramuros, ah, oui. Vous,
3: vous confondez Exactement. avec l'avre oui, pardon. <rire> mais,
1: Monsieur est informé.
3: Euh, mais, mais, euh, et, et voilà. Donc, en plus de la, de la, on va dire, des, des, des changements de région, euh, mm. on a, on a cette, cette attractivité économique renouvelée et, et développée depuis quelques années.
2: Alors, mettre justement, oui. on, on le voit d'ailleurs dans toutes les villes, on oui. se déplace avec, avec Sylvain, avec toute l'équipe des Clés de la Ville. Il y a un ralentissement, un ralentissement de l'activité partout. Oui, c'est vrai. C'est le cas à Angers alors, aussi. Voilà, donc. Et pour, quelles sont les raisons, alors?
11: Pour reprendre votre, euh, votre question initiale, vous me disiez aujourd'hui, comment nous portons-nous? Oui. Euh, pour pouvoir vous répondre, il a fallu que je compare avec ce qui s'est passé, donc ces deux dernières années. Donc là, effectivement, en 2023, aujourd'hui, on ne peut que constater qu'un ralentissement du volume des transactions. Euh, cette montée en flèche des prix est arrivée, à mon sens, sur un plateau. Plateau qui restait haut, puisque bah, comme bon... Comme tout vendeur, on veut vendre au meilleur prix. Et en oui. étant un petit peu nostalgique des deux années où on a peut-être perdu le coche d'avoir vendu au meilleur prix, euh, de vouloir vendre vite au meilleur prix tout de suite. Bah, Aujourd'hui, mmh. non. Forte de constater que nous avons Et un les vendeurs, le temps qu'ils
1: réagissent.
11: Euh, bah, voilà après. Les haut Plein d'éléments, si vous voulez, qui viennent aujourd'hui expliquer ce phénomène. Euh, oui, alors vous avez... Euh, avant, euh, l'acquéreur, le, 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 c'était « Bon, vite, j'ai trouvé mon bien. Euh, oui, il y a des travaux à faire, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a des travaux. C'est inhérent même à, à mon achat. » Vite, faisons un signe de compromis parce que je veux bloquer euh, le bien. Oui. Euh, voilà, mon très bien. Euh, et puis, une fois que j'aurai mon compromis en main, euh, je sais que voilà, le vendeur est engagé. Euh, je vais aller voir mon courtier, mon banquier. Et puis, on va commencer à discuter. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que l'acquéreur, on va dire raisonné, raisonnable, ils ne le sont pas tous, mais il y en a quand même beaucoup, qui vont d'abord aller voir leur banquier, leur courtier, eh oui. pour pouvoir savoir... Bah, que puis-je faire avec mon enveloppe Déjà, quelle, quelle est l'enveloppe que vous allez bien vouloir m'accorder mmh. Parce qu'on est vraiment dans ce registre-là.
1: Surtout qu'en plus, les, les, les acquéreurs ont bien compris hein, euh, bah, l'augmentation. Par, la, euh, par la force
11: des choses, on le leur dit... Euh, C'est quoi,
1: quoi 250-300 points de base d'augmentation juste sur une année hein. C'est colossal. Mmh. Et en plus, un élément multifactoriel qui fait que, globalement, l'ambiance n'est pas très, très bonne pour les porteurs de projets. Est-ce que, justement, dans votre retour d'expérience, vous avez l'impression que euh, ceux qui portaient leurs projets... Finalement, vont rester en location parce qu'ils se disent :« Je suis peut-être en train de voir ce qui se passe, pouvoir d'achat, économie, incertitude. Est-ce que vous le sentez ou pas ?» Oui. Il va y avoir un tassement, voire même une baisse peut-être.
11: Alors, une baisse, je. Ou un ralentissement de la hausse peut-être. Un Ralentissement. Clairement, clairement, il y a un ralentissement de la hausse. Une baisse, je, je ne sais pas, euh, mais un ralentissement, clairement, il y en a, il y en a. Et des, des acquéreurs qui par la force des choses, renoncent à leur projet d'acquisition, ou qui sont peut-être d'ores et déjà propriétaires, euh, mais euh, qui se disent, euh, mon projet finalement, entre vendre mon bien, qui est peut-être une passoire énergétique, où je dois faire des travaux ben oui. pour euh, pouvoir euh, y arriver, euh, il se dit, bon, est-ce que, est-ce que, est-ce que, et au final, le banquier dit non, euh, le temps d'avoir des devis pour faire les travaux, parce qu'on a besoin des devis pour avoir la simulation bancaire, oui. Euh, donc il se dit, euh, finalement, euh, je vais peut-être améliorer comme je peux mon habitat existant. – Et je vais y
2: rester pour l'instant.
11: – Et je vais y rester pour l'instant, on verra bien. – C'est l'un des
2: freins, effectivement, qui est évoqué, notamment maintenant qu'on regarde de plus en plus, et ce qui est normal aussi, les, les budgets travaux à la loupe, avec l'impact du DPE, évidemment. Alors, Maître, si l'on devait prendre une photo... Les différents quartiers à Angers, un petit peu, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire Notamment qu les quartiers les, émergents. Les quartiers et porteurs. Si on
1: a un des... peu d'investisseurs aussi, quand même, qui continuent à investir, il faut dire aussi les, les choses. Ah oui, il y en a. Quels seraient <rire> les quartiers qui, selon vous, permettraient, par exemple, d'avoir une circulation Peut-être évoquer les taux de rendement, c'est bien. Est-ce que les taux de rendement étaient ou pas impactés euh, aujourd'hui Et puis, euh, comment, effectivement, on a bien compris, hein, les acquéreurs avaient perdu ont perdu la pièce qu'ils avaient gagnée grâce à une politique de taux d'intérêt historiquement les plus bas. C'est juste. J'ai l'âge d'avoir connu des taux d'intérêt à 14%. Donc, euh, on se dit quand même que ça reste quand même, même si c'est trop
11: cher,
1: ça, <rire> ouais. ça reste quand même pas très cher. Mais le temps d'éduquer un, un public, ça ne doit pas être évident. Justement, parlez-nous de, de ces quartiers justement qui émergent ici à Rongier.
11: Alors, sur les quartiers émergents, alors, euh, moi, je ne suis pas notaire intra-muros, mais... Euh, on fait très lasé, Bon, il y a quand même des, des transactions sur Angers, hein. euh, effectivement, il y a des villes qui ont été, euh, très attractives et qui le sont toujours. Euh, j'ai cité le Plessis Gramoire, oui, saint barthélemy d'Anjou, oui. euh, qui sont, voilà, des villes qui ont été très, 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 très recherchées. Mais il n'y avait plus grand-chose au bout d'un moment, à la fin de ces fameux deux ans. Il a fallu oui. aller un petit peu plus loin. Euh, il y a loire qui euh, et qui continue euh, de se développer. C'est une communauté de communes, hein, Loire-Otion, qui se développe excessivement. Avec de la
1: demande en location, avec, avec un, la... un, une vraie tension locative.
11: Alors, euh, par rapport à la, lo à la si location... Si on a des investisseurs
1: qui veulent effectivement ah oui. investir pour la location, est-ce que le marché de la location reste quand même suffisamment de tension On n'a pas trop de vacances
11: bah, non, pas la force des choses, euh, je dirais, en, en tant qu'un euh, investisseur sur le locatif, euh, il va aller dans ces euh, secteurs qui peuvent paraître finalement loin, oui. pour des candidats étudiants, par exemple, mais il va investir, euh, j'en ai eu, euh, qui, qui, voilà, qui achètent des maisons, qui les réhabilitent pour pouvoir créer du locatif. Tout à fait.
1: Taux de rendement Alors, déjà... par rapport
11: au taux de rendement, euh, si vous voulez, c'était un petit peu, j'ai envie de dire, le revers de la médaille, d'où la création de... Plusieurs logements dans ces logements-là, qui peut-être initialement étaient faits pour quatre logements. On va en créer huit pour pouvoir, bah, on va dire rebondir. Parce que si vous avez un logement qui, avant Covid, était évalué X et qui devient 2X, euh, bah, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de multiplier par deux votre, votre loyer, avec des locataires parfois qui sont toujours en place. Donc, euh, c'est là où il faut trouver.
1: Et au mètre carré, ouais. les loyers se situent aux euh, environnements de combien On est à moins de 10 euros le mètre carré on est à
11: combien Par rapport euh, bah, Tout dépend des secteurs. D'accord. Et tout dans le les temps. secteurs, vous, et, vous avez Et indiqué. le
2: secteur justement, si on, on évoque le centre, pour bien avoir en tête oui, les voilà. prix, notamment sur Angers, sur la ville d'Angers, où, où, où est-ce qu'on en est exactement
11: Alors, on en est sur, euh, sur de, la, de la stagnation, les chiffres exacts de la location. Oui. Euh, là, ah là, non, mais vais... sur,
2: sur, autrement, pour, pour acquérir un bien, on bon. est plutôt sur... 4 500 euros par mètre carré, plus sur le oh, centre-ville
11: Non, sur le centre-ville, on va être un petit peu en deçà. On n'est pas encore au prix du neuf. Oui. On va être en deçà. Mais effectivement, vous pouvez avoir... Euh, on est dans les 3 000, 3 500. Ah oui, quand vous même. Pouvez, euh, oui, oui, oui. Même par, parfois, des petites bon. surfaces... Euh, y a eu, plus important dans le secteur ancien. Bien sûr. Euh, vous pouvez avoir, alors après, vous avez toujours l'exception qui confirme la règle avec des biens d'exception, des super appartements, des super oui. verbes maisons, et Dieu sait qu'il y en a. le rêve de maison,
2: où est-il ce rêve de maison Est-ce que c'est les communes aux alentours
11: Le rêve de maison, alors j'ai envie de dire, euh, je vais parler pour moi-même, oui, par bah, exemple. Bien, là, bien peu... entendu, bien sûr. Indépendamment alors... d'être notaire. Oui, euh... oui, mais... <rire> Je reste Alors... une habitante angevine, euh, bah, c'est la fameuse maison typique Jvine, qu angevine, qu'on appelle l'angevine, avec ses oui. caractéristiques, ses petites pièces, euh, voilà, ces maisons angevines en, hein, en plein cœur de, de, de la ville, avec, bah, parce que justement, vous êtes en plein cœur de ville, tout en étant, je ne vais pas dire à la campagne, mais le verre est là <rire>
2: merci toute dernière question on a déjà dépassé largement le délai en cette période justement d'incertitude en quoi il faut être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier quels sont vos bons conseils dans le domaine
11: bon conseil déjà euh, arrêtez d'être nostalgique sur la période passée
1: <rire> Ça, même si bien. même si la
11: période n'est pas très très lointaine finalement c'est là
1: qu'on se dit mais si j'avais été hein, bah, voilà. Ouais, ben voilà si vraiment. vous
11: saviez le nombre on je veux
1: vous dire il y a 25 25 ans, je me posais déjà la question.
11: Donc beaucoup, beaucoup viennent me dire, mais si, 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 si on avait pu, si, enfin, avec des si, voilà, on ferait, le, on referait le monde, euh, d'être, d'essayer, d'être raisonnable. Mais bon, quand on est vendeur, voilà, on veut toujours le meilleur prix, ce qui est parfaitement normal, parfaitement humain. Euh, essayer d'être raisonnable, essayer aussi du côté acquéreur d'être raisonné, parfois de réaliser bah, concrètement que puis-je faire et de bah, je dirais pas de mettre ses rêves de côté. Loin de là, il faut garder ses rêves. Mais d'être plus réaliste, d'être plus raisonnable.
2: Peut-être aujourd'hui. Et d'être
11: aujourd voilà, oui. patient. Voilà. patient. Parce que
2: je ne sais pas demain
11: de quoi sera fait.
1: Raisonnable, éviter la nostalgie et la patience. Ce, que, ce ne sont que <rire> du bon sens. Applaudissements voilà. pour Maître Bélion, Louboutin. Restez avec nous. Voilà. Voilà, vous devez partir dans trois minutes exactement. Nous allons conclure cette émission. Nous étions très heureux d'être reçus ici à Angers. Je rappelle que l'émission, elle est récupérable sur toutes les plateformes d'écoute qui vont bien, sur Radio Imo, sur la plateforme du Figaro. Et je rappelle d'ailleurs que sera publié, effectivement, cet article pour promouvoir l'image de la ville d'Angers. Euh, si vous deviez euh, qualifier euh, Jacques-Olivier Martin d'un adjectif spontanément qui vous viendrait à l'esprit pour parler de votre ville Lequel vous viendrait à l'esprit Équilibre.
3: Équilibre. Équilibre je... dont on a hérité et que l'on essaye de faire perdurer par euh, la stratégie et la vision que nous avons pour euh, les équilibre.
1: enfants. Équilibre, Pour une politique, c'est plutôt pas mal. Équilibre,
3: <rire> équilibre, équilibriste. Équilibre, <rire> mettre le bouton.
1: Si vous avez un, un adjectif. J'ai eu le temps de réfléchir.
11: <rire> sérénité.
1: Voilà. Côté, je vais vous dire, si on veut garder l'équilibre pour mieux être euh, garder euh, sa sérénité, je pense que c'est la meilleure des choses que l'on peut euh, conserver. Voilà, nous étions très heureux de vous recevoir merci ici, dans ce, merci. sur ce plateau. Merci de nous accueillir dans cette maison des projets. Je voudrais qu'on remercie euh, chaleureusement Loïc Dubernet, Pierre-Marie Perrin, Olivier Reguer, Maître Bellion-Luboutin et un grand merci. Innovation pour Jacques-Olivier Martin, adjoint à la ville d'Angers. Merci, merci, monsieur beaucoup. le maire. Nous serons le mois prochain, Olivier à Angoulême. à Angoulême. Angoulême. Et ensuite à Nîmes. Voilà, nous, voilà, nous allons retrouver la vie de François d'Angoulême. Et ensuite à Nîmes, enfin, Nîmes, voilà, Et ils oui. ont, voilà, après deux mois de tractation. Ah je ne sais pas si vous connaissez votre confrère de Nîmes, votre collègue de Nîmes. Voilà, on va être reçu par Jacques Plantier, le premier adjoint à l'urbanisme de la mairie de Nîmes, enfin. Et on s'est dit d'ailleurs avec Pierre-Marie Perrin qu'on irait peut-être la veille avec Cyril, parce qu'il y a des barres à tapas plutôt sympathiques. Et comme on veut on on se sacrifier, nous irons donc la veille parce qu'on s'implique beaucoup dans notre métier. À toutes et à tous, merci beaucoup, vive Angers et venez venir ici dans cette bonne
0: vieille ville de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio IMO. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Helio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Next City. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.